Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Sant och varmt nöja att hälsa alla varmt välkomna tillbaks till Biro Sportpodd. Det är jag som är Biro Marcus i förnamn. Och jag vill starta den här podden med att tacka alla som har hört av sig efter senaste avsnittet. Med uppmuntran och glädje som ni låter meddela mig och oss att ni har lyssnat och gillar podden. Det tycker vi är kul. Och det som de som är vi i det här sammanhanget är jag, Anton Avernäs som skötte teknik. Det är Oddsbaren där den här podden bland annat ligger på som också är i Sveriges i särklass bästa spelsida. Det är också i Sveriges i särklass bästa sportsida eftersom jag skriver tre kröniker i veckan där om just sport. Så gå in och läs om det. Stort tack också till Freys Hotel där jag sitter i detta nu vid ett öppet fönster och bara mår så väldigt bra som man gör på Freys Hotel. Ett hotell som är som hemma fast finare som min dotter brukar säga. Och det kan väl vara det bästa renommet man kan få när man är ett hotell. Gör Freys hotell till ditt hotell i Stockholm nästa gång du söker hotellrum i huvudstaden. Det är tacklistan det. Till det här avsnittet har vi då en gäst. Det är några veckor sedan senast. Men det är ju journalisten, sportjournalisten, kommentatorn Niklas Jarelind som är gäst i detta avsnitt. Kanske den vad ska vi säga, hemligaste av de kända svenska sportjournalisterna. Han har ju jobbat på TV4 och sänt väldigt mycket fotboll där, allsvenskan, landskampen, numera på Discovery. Ni har säkert sett och hört honom kommentera Sveriges matcher i VM-kvalet och i playoff-matcherna mot Italien, inte minst. Våra vägar, jag och Mina och Niklas korsades första gången för 10-15 år sedan på Vallala plastgräs, vilket vi även snackar om i intervjun här. Och det är en stor nyhet som kommer fram det här samtalet att det minst var Niklas Jarelin som tyckte att Marcus Birror, det vill säga jag, skulle vara med i större utsträckning och i något fler sammanhang när det gäller rapporteringen kring Superettan som var aktuell då och som något som inte Sportekpressen hade. Ni får lyssna på det mer, det var intressant att höra, jag visste inte om det, det var en nyhet även för mig. Men då korsades våra vägar eftersom den gode Niklas som den fina litteraturkännare han är ville ha några böcker som jag hade skrivit signerade så så möttes våra vägar. Sen har vi jobbat tillsammans i samma hus. Och delar samma passion för italiensk fotboll med Joakim Tåström och svårmod. Niklas Jarelin är dock mycket mer konsekvent i sitt svårmod än vad jag är som kan balsa runt i de mest glädjefyllda sammanhangen. Medan Niklas på ett mer allvarsamt sätt får man nog säga valt att stå utanför stora delar av offentligheten. Vilket också är kul att han då valt att ställa upp den här intervjun för det är bara den tredje eller fjärde sammanlagda intervjun han ger om sig själv. Så det var en stor ära för mig att han valde det här sammanhanget att göra det på. 
Han är fantastisk Niklas. Jag hoppas ni har utbytt av samtalet. Stort tack. Och som sagt, tack till Betthard, tack till Oddsbaren, tack till Freys Hotel och framförallt som Steven King brukar säga, tack till dig ständiga läsare. Fast det är ju inte läsare då utan det är lyssnare. Men tack till dig som följer detta och som gör det här möjligt genom att fortsätta lyssna på det vi gör. Varsågoda, Niklas Jarlind. Hur är läget till att börja med? Det är okej. Okay. Ja. Det, det är inte min årstid som börjar nu direkt. Nej, det är riktigt. Kan man ju säga. Mm. Det var det fruktansvärt ett par dagar. Men eh, idag är det okej. Okay. 21 kan jag hantera. Ja. Vad är det som är jobbigt när det blir varmt? Eh, att eh, man nästan dör. Ja. Det är väl det värsta ja. med värmen. Eh, jag vet, det, det är väl något fel på mig antar jag. Jag ja, det är riktigt. blir illamående och trött och eh, mår inte alls bra. Har gärna sängkläder i frysen under de varma månaderna så att jag kan i alla fall gå och lägga mig svalt. Okej, okay. men är det bara en fysisk grej eller är det mental känslomässig inblandning här också? Jag vet inte. Det, det upplevs ju fysiskt i alla fall. Ja. Jag tror inte att det är mentalt. Ja, Okej. Okay. Jag tänkte vi skulle börja med att vi tar oss tillbaka en 10-12 år till första gången vi träffades. Så brukar det när man har sådana här gäster som man har träffat innan. Och det är ju nästan bara de som jag får träffa. Som jag har träffat en gång innan. Och massa olika anledningar. Men jag tror att det var på Vallala Plast va? Ja. Inför, kan det ha varit en Örgryte-match? Jag minns inte vilken match men det låter ju inte osannolikt. Nej. Vi, du jobbade på något som hette då, om det var TV4 Sport va? Sportexpressen som sedan blev TV4 Sport. Det var till och med så tidigt, ja. Mm. Just det. Och då ska vi säga det att eh, jag minns det på ett eh, sedvanligt halvnarcissistiskt sätt som du hade med någon bok som jag hade skrivit för sin eh, Flyktsoda. Just det. Till min dåvarande flickvän. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Som gillade den. Eller ville du att hon skulle börja? Ja, jag hade den redan, eh, men eh, hon fick den signerade. Ja. Och sen jobbade vi ihop, ska vi säga, några år. Mm. Eller gjorde vi det? Vi var på samma ställe eller vad? Ja, ja, det råder lite delade meningar om det här. Men nu är det ju bara jag som sitter här. Så att jag kan ju ändå hävda att det var min idé att försöka bredda perspektivet lite i våra fotbollssändningar. Vi var en väldigt liten kanal och hade ganska fria tyglar. Och jag tyckte att vi kanske skulle försöka få in någonting annat än löpvägar bara i våra fotbollsstudios. Ja. Så att jag... Jag tänkte att den där Marcus Birro, han gillar ju Öjs. Öjs spelar ju i Superettan, som ju då var vår flaggskeppsrättighet fotbollsmässigt. Ja. Så att eh, ah, man, kan väl, man kan väl kolla med honom om man vill vara med på ett hörn. Är det, är det sant? Det visste inte jag alltså. Ja, det är så jag minns det. Men som ja, sagt, men det vill det finns, man ju minnas. Det finns andra som gärna Du har ju inga pluspoäng att tjäna på att minnas det på det sättet. Nej, förutom... Nu möjligen, men nu knappast så småningom Men vad roligt, för just det, för det började ju så Och det hade, då var det ju så att Då har jag ju dig att tacka för det till att börja med För att det var ju så det började Och då stod jag framför någon halvmobilkamera Och körde lite kröniker bara sådär Liksom rätt upp och ner Som gick in i under matchen eller pausen och sånt där. Jag tror så då jag började tror jag ja. Och sen var vi ju på Sen så småningom som blev typ fyra Och sen var du och kommenterade Och vi var i, i nära Ja, samma lokaler kan man säga under Serie A och Club Culture och sånt där. Yes. Ja. En grej som jag kommer ihåg under en av de här fikamötena vi hade, det var när du, vi satt och drack någon form av kaffe där och du berättade lite om eh, 
när du var liten att din mamma, eller om du kommer ihåg dig själv eller om din mamma hade berättat för dig att när du var väldigt liten så satt du och kommenterade fotboll, redan, alltså extremt liten. Stämmer det? Ja, kanske inte kommenterade så mycket men skrev upp allt som hände och förde egen statistik på allting. Eh, och jag hittade ju, det här är en historia jag dragit lite i andra sammanhang, det är ingen historia egentligen, men... Eh, ett sakförhållande, jag hittade en sån här Mina vänner-bok när jag skulle städa ur mitt pojkrum någon gång när morsan flyttade för några år sedan och hade själv fyllt i 90-talister får googla vad Mina vänner-böcker var för något, men ni lite äldre vet vad det är, Exakt. och hade själv fyllt i första uppslaget och då stod du vad jag vill bli när jag blir stor en sån som pratar fotboll i tv Okej, okay. och när man gör dem där då, för de som inte vet, då är man rätt liten, vi snackar sex år eller något. Ja, den var nog från första klass, så ja. sju år. Mm. Men under tiden sen då, om det var en, en pojkdröm så att säga, och det var det du ville, men, men hur, hur tydlig var den sen genom uppväxten där, kommer du ihåg det? Ja, den förträngdes nog ganska snabbt, från sjuåriga Niklas och tioåriga Niklas hade nog olika mål. Ja. Men journalist har liksom alltid funnits med, sen ville jag ju bli Tintin ett tag för att han var ju journalist och ja. en... Han verkar ha ett skojigt liv. Ja. Var det, själva, var det i själva Tintin-verksamheten? Var det roligt? Var det resandet? Eller var det äventyren? Eller var det mer seriöst att göra grejer reportage om andra delar av världen? Eller? Nej, det var nog att få bara... Det verkar vara ett rätt skönt liv. och omkring och eh, lösa lite brott och vara med om häftiga saker. Och ha en hund och en... Vem vill inte ha en kompis som kapten Haddock? Ja. Bara det. Det är riktigt. Ehm... Um... Och den här lite så detektiv-journalist-grejen lockar det. Om man tar bort en del av de här grejerna så är det väl ungefär vad du håller på med. Eller? <laughs> ja, hunden och kapten Haddock. Ja, möjligen borta. Ja. Och kanske inte så spännande alla gånger, men du åker ju runt och gör lite sköna grejer. Och du vet sådär. Ja, jo, det blev bra. Ja. Jag är nöjd. Vi måste ju snacka om den här... Jag är ju lite så halvbesatt av människor i offentligheten och framförallt människor som har ett något ambivalent förhållande till offentligheten. Jag tror inte ditt förhållande är så ambivalent men du verkar bara hata det. Ja. Men är det så eller är det din tålstrumgrej som du olat att du gärna vill att det ska vara så? Kan du beskriva lite hur du förhåller dig till offentligheten? För det blir man ju, ska vi säga, de som kommenterar och sådär och blir, alltså, är med mycket i stora matcher och tv. Ni når ju liksom miljonpublik och alltså blir även ni då offentliga personer i någon mening. Ja... Jag vet ju att jag kommer må dåligt när jag går härifrån. Jag känner mig lite skändad. Det här är fjärde podden jag är med i överhuvudtaget. Det är inte så mycket. Eh, nej. Så jag är glad över Eller jag, det. Eller förutom den jag hade själv då. Men då styrde jag och ställde jag ju på egen hand. Så ja. det är en annan sak lite grann. Plus att vi hade inte direkt miljonskaror som eh, lyssnade. Eh, jag vet inte. Jag tänkte på det idag, tidigare, innan jag kom hit för att jag visste att det här ämnet kommer ju komma upp ja. men jag är helt enkelt det, det, jag tror ju inte att jag har dålig självkänsla och dåligt självförtroende men kanske har jag det som gör att jag inte vill figurera så mycket, det kan ju vara en förklaring jag tror inte att det är det det kan ju också vara exakt tvärtom att du har en ganska bra självkänsla och bra självförtroende att du inte behöver figurera så kan det ju kanske också vara Men jag tycker inte att jag är särskilt intressant För särskilt många människor Heller Alltså personen Niklas är ju inte intressant Kommentator Niklas är ju intressant I viss mån För att jag ska Låta bli att irritera folk Så mycket som möjligt mm. 
Men är det att du vill hålla pappret så blankt som möjligt eftersom det du jobbar med är det finns en förtjänst i att man inte vet för mycket för man sätter sig och man bara tänker en massa saker och när som kommenteras och påverkar det i ditt yrke. Är det så du tänker? Liksom? Eller är det på annat sätt? Ja, om jag ska försöka analysera ner lite djupare så har det ju med saker att göra också. Men jag tycker helt enkelt bara om att vara i fred, tror jag. enkla. Men är du så när det gäller andra med? Alltså och du har ju, vi kommer komma in på det, idoler och, och liksom, eller idoler, det har man väl kanske inte när man har fyllt över 30, men typ. Men med förebilder som du kanske vill veta en del om, eller är det också så här, när du vill lite veta om folk som du uppskattar i yrket eller musik och författare och veta mer om dem och så? Nej. Eh, jag är väldigt ointresserad av vad människor som jag tycker mycket om håller på med på fritiden. Trots allt Pratar vi om idrottare Så kunde jag liksom inte bry mig mindre Om vad de gör utanför planen Och det är en ganska dålig egenskap som journalist Jag kan ju kliva med yrkesrollen Och bli nyfiken för sakens skull mm. Men privatpersonen Niklas struntar rätt mycket i det Och Pratar vi artister eller musiker Så är jag nog också Jag har ju ingen aning om vem som är ihop Med vem i Hollywood och sådana där saker Jag är vi lika fånade sitter någon man känner igen på en läktare någonstans och alla verkar veta att ja, men hon eller han är ju ihop med den och den och. Ja. fick Adil Rami och Pamela Andersson dejtande serverat för mig i paus på Europa League-finalen så det fick jag ju spotta ur mig andra halvvägs ja. Ja, okay. hade du koll eller talade någon om för dig så att du fick koll? Nej, jag fick reda på det ja, okay. i paus Ja. Av en människa jag hade smugglat snus till Till Lyon Jaha, mm. ah, Glesnum Bär eller? <laughs> Nej. Nej. Nej, en annan Ja, en annan ah, Okej, okay. vi lämnar den för Niklas tog nervöst en kopp kaffe där på den Vad, Om vi tar yrket då Det är ju, har jag förstått sedan jag drog igång den här podden Och även delvis när jag har varit i närheten av din värld Och gästspelat och mitt annat att Det är ett jobb som många vill ha Alltså det är ett eftertraktat jobb och sådär. Vad är det som krävs förutom den här passionen då som du har haft sedan du var väldigt liten? Liksom? Vad, vad, är det som, vad behöver man ha för att, för att kunna bli det? Liksom? Jag tror ju inte på tur. Jag vet ju att du tror på Gud. Och det, där är jag kanske mer ambivalent ja. än vad gäller tur som jag inte alls tror på. Nej. Agnostiker ska vi säga till det som vi lär i nya ord. Mm. Oerhört eh, allergisk mot eh, ja. ordet tur även i kommentering okay. skjuter, man i stolpen, skjuter man i stolpen har man ju siktat för dåligt Bevisligen, det har ingenting med tur eller otur att göra Ah, du tänker även inne på plan alltså Ja ah, okay. Straffbackläggning har eh, ingenting med tur eller otur att göra Nej, självklart inte ah, okay. Bollen ska utslås, det är en aktiv handling ah. Och någon ska försöka förhindra den från att Nej, det handlar ju om skicklighet och ingenting annat Ja ah, okej okay. Eh, och det låter ju ganska förmätet och pompöst att sitta här och säga att jag är, inte har haft tur det jag hamnat det jag är. Men jag vet inte riktigt, det här väldigt svårdefinierade som jag ibland eh, tar till när jag inte godkänner ordet tur flyt. Eller möjligtvis timing. Ja. För det har jag haft hela vägen. Jag har ju aldrig försökt bli kommentator egentligen. Eh, det Men... bara blev så. Ja, är det sant det verkligen? Vad då bara blev så? Då hade du lika gärna i så fall kunnat bli något annat. Ja. Är det sant då? Vad hade det varit i så fall till att börja med? Alltså, journalist har alltid varit... Jag har alltid velat bli journalist. Oavsett om det har varit Arne Hägerfors eller Tintin som har varit förebild okay. i underuppväxten. Men 
Så kommunisterskolan hade jag sökt till hur som helst ah, okay. Och sett till att gå Och därifrån var det väl mer diffust Någonstans under vägen Så lite på um, Pinchi För att det var Det sågs ner på så mycket På journalistutbildningen att bli sportjournalist Gjorde du det? Ja, Skönade det, de var, i det var fult ah, okay. Vad var fint då? Långa reportage och sånt här um, Kultur Kulturdelen såklart i, um, Ja det gillar man det var väl dit de flesta ville. Ja. Jag siktade nog på att bli antingen kulturjournalist, alltså på något magasin och kunna få skriva längre, musiktidning eller liknande. Eller kanske utrikeskorrespondent någonstans. Ja. Det hade, verkar roligt. Sport fanns egentligen inte för att det tog så mycket tid ändå av mitt liv och min fritid, tyckte jag. Ah, okej. Okay. Så du tänkte så, du delade upp det lite. Ja, det där är ju en hobby, det, får, det kan jag ju inte börja grotta ner i yrket. Nej, men någonstans när man började leka tidning och leka radio så här under utbildningen så insåg jag att en, en tråkig dag som sportjournalist är ändå en ganska rolig dag. Ja. Då får man eh, sitta på någon lokaltidning och bevaka lokala Division 1-laget i fotboll och eh, någon hockeygäng som aldrig riktigt får till det i kvalet och kanske någon Speedway-lag som kämpa på med vad de nu kämpar på med i Speedway jag kan ingenting om det, men det är i alla fall ganska roligt och det är någonting jag kan förstå och alltid oavsett nivå respektera på något ja. sätt, medan en tråkig dag som allmän reporter på en lokaltidning är en jävligt tråkig dag Ja, det är riktigt, jag ska ha rewrites vardagen Ja, eller sitta och läsa protokoll om beslutsförfarandet vad gäller en ny gångbro eller inte och ja. sådana saker. Ja, det är riktigt. Så där tog jag väl den, den enkla fega vägen där också och tänkte att hamnar jag inte inom riksmedia så kommer jag ändå ha ganska kul på jobbet. Ja, okay. Så det är en del i det. Sen gjorde jag praktik på SVT Sport. Ja. Det är ett bra ställe att hamna på. Jättebra. Jag hade inga planer på att göra tv överhuvudtaget. Det var, jag fick inte mina första val så att jag hamnade på SVT Sport. Okay. Jag var inte superpepp på det Men ja, det var ändå SVT Och inte Gävle Precis. Nej, det är inget fel på Gävle Verkligen inte, men, men jag där. kunde bo kvar i Stockholm Och ja, det allt sånt där ja. Och blev kvar Något sommarvick Inhoppsvikarie och så vidare Sen blev jag utlasad Som vi var Som man blir i den här branschen ja. Ganska många det var i alla fall så när jag var yngre, jag vet inte hur vanligt det är nu Men man hade sina 8-9 månader på SVT Och sen var man 8-9 månader på TV4 Och sen var man 8-9 månader på Radiosporten Och så började man om i den där ja. cykeln Och då var det en av mina närmaste chefer Eller en projektansvarig Som lämnade för Eurosport Så att jag kontaktade henne och sa att nu blir jag snart utlåsad, utlåsad så har du något jobb på Eurosport som jag kan göra så hör av dig. Ja. Och började få läsa nyheter där som de hade sent på kvällarna och sitta i eh, under vinter, alltså Eurosports vinterstudio var det ju inte för det var ju inte en studio men de bollade ju mellan vintersporter och däremellan fanns det ibland en kvart att fylla. Ja, okay. Då satt jag där och berättade om så här gick det i i morse i backhoppningsdelen av nordisk kombination. Ja, det är riktigt. Kommer du hur det gick? Nej. Norge eller Finland? Ja, många finländare där. Ja. Gjorde någon sammandrag av någon rådelvärldskupptävling och så vidare. Ja. Och det var ju alltid live. Ja. 
Ah, okay. små grejerna. Allt på Eurosport är live. Shit, Inget det är en bra skola. Ja. Ja. Så sen efter ett tag, när jag hade varit där en stund så köpte de in en ny sport. Bowls. Ja. Som de frågade om jag ville kommentera helt enkelt. Va- vadå? Det är alltså... Um, som bull fast med ovala klot och avståndet det är mellan 26 och 29 meter ofta till den här lilla Aha, okay. röda kulan som fast den är gul. De köpte rättigheterna till de sändningarna typ? Ja, och då finns det fyra stora turneringar inomhus bowls som de hade som spelas vinterhalvåret där någonstans. Så det fick jag börja kommentera okay. och upptäckte att det här var ju faktiskt väldigt roligt. Även om det var bowls så ja. var det här väldigt kul. Själva yrket i sig liksom. Ja. Så bad att få testa att göra lite fotboll Som ju ändå är sporten jag gillar ja. ehm. Och i samma veva skulle Chris Härnstam därifrån Till SVT Just det. Vi hade ju sett stå på SVT några gånger Och prata fotboll över Någon kalops där i matsalen ja. Så han rekommenderade dem Att också ge mig en chans Så att, ehm, På Eurosport skyldig, På Eurosport ja. För att fylla hans lucka lite grann Så att jag är ju skyldig Chris Härnstam det, tacket Han är skön ja. Han är en av, en av, en av få som, som tar sig tid Och skickar saker uppmuntrande När han inte har anledning att göra det Men just därför gör det, det gillar man Men det där är ju, alltså när du satt och kommenterade De här sköna bollmatcherna kände du att Fan, nu är man ju framme, det här är kul Eller tänkte nej, nu är det bra men jag vill nästa, nästa Då känns ganska lite som en karriärist Eller ja, så du bara... Nej, så har jag ju aldrig. Jag vill ha roligt ja. Och det är svårt att se på dig När du har roligt bara Ja. Nu kanske ja. För när man träffade dig när vi jobbade ihop Och du satt med personalmålsson Det var ju som klockan här inne liksom. Någon hade ju dött någonstans i närheten bara den där Och när man satt sig ner så fattade man ju att du, var ju som, du är på ett annat temp Du är på ett annat sätt liksom. ja. ja, det var ju trist att jag uppfattade ja, Nej, 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 men det är ju länge. helt alltså, Man var ju inte vara Lasse Brandeby på speed för att, för att vara lycklig, så jag fattar ju det liksom. Men då var du på Eurosport ett tag När kom det här hoppet över till den här Sportexpress Vad hände där liksom? Ja, jag var på Eurosport ett tag och de hade väldigt lite livesport på den tiden. Ja. Så jag tröttnade faktiskt efter ett tag. Det var mest det var Eurogoals och sådana grejer. Och det, Just det. Jag har ju fortfarande kompisar kompisar som tycker att jag är en idiot som inte tycker att det var det bästa som fanns. Eurogoals. Eurogoals. Ja. Men, men ja. man får ett manus på engelska som man hinner översätta lite halvslappt och sen så går man in och läser det där live och så är man klar för dagen och det var ju döden i längden ja. jag ville ju göra live matcher, helst fotboll men överhuvudtaget ja. live så hamnade, och här var väl egentligen fortfarande reporter i mina egna ögon ja. så hamnade tillbaka på TV4 en vända och dubbeljobbade rätt mycket och sen så skulle Sportexpressen starta så en person som hette och heter väl fortfarande mig vetligen Ulrik Svensson ringde från ingenstans och frågade om jag ville börja jobba som kommentator på en nystartad tv-kanal. Ja. Och det ville jag. Ja. Och då kommenterade du matcher eller? Ja, eller där gjorde jag ju allt möjligt. Det var ju magasinsprogram och det var reporterpass men det var ju framförallt kommentering. Portugisiska ligan och superettan fotbollsväg. Jag gjorde ganska mycket tennis de åren. Ska vi sätta det i någon form av medialt klimat på den tiden? Det här är då ett tiotal år sedan ungefär. Tio år sedan typ, drygt. Eh, 13-14 år sedan, ja. Shit, det är så länge sedan. Mm, jag är gammal. 
Var, ja, inte så gammal som andra i just det här rummet. Grejen är med den var, hur gick, hur sändes det ut? Var det på någon kanal som hette Sportexpressen i något nät? Ja, det var en tv-kanal. Sen ska jag inte, jag, jag har ingen aning om, jag minns inte det. För jag tror det var innan. Det var. Men det var en sån där, vi hade ju lite problem, jag säger vi nu, men vi var ju så få så att det var ju verkligen vi. Eh, hade ju en medveten penetration som det heter, ja. eh, lite eh, semi-ekivåkt. Ja, det på 13 procent eller någonting liknande. Ja. Men egentligen kunde ju fler ha kanalen. Bara att folk visste inte om att man kunde ha kanalen. Just det, det kommer jag ihåg att det var mycket sörr om det. Ja, man behövde skruva på lite inställningar och göra kanalsökning och grejer. Men det var väl kanske 20-25 procent som kunde se kanalen. Ja. Hälften av dem visste inte om det. Så det var inte en jätteliten kanal. Även om den såklart var klart mindre än... Ja, SVT har ju 100 procent. TV4 strax därefter. Men 5 och 3 och 6 av de kanalerna har väl en... 80-85 eller sånt där ja. procent som kan se på dem. Ja. Var Karin med där också? Ja, Visst var hon precis. Karin Frick. Just det. Hon är väl också på Discovery nu? Mm. Bra. Vi har följts åt ja. sen, jag har varit halvår innan henne där på Sportexpressen. Sen dess har vi hängt med varandra. Först ja. i fyran då. Sen var hon klar för femman strax innan jag blev klar. Det var väl också något halvår där som hon var före ja. det hållet. Um. Var det svårt För sen var det ju på TV4 Grejen med dig, det är ju intressant också För om man tar de här mediepersonligheterna Som finns runt sporten och idrotten Så är du mer Robert Pärlskog än Patrik Ekvall Får man säga uh. Om man nu måste jämföra Men alltså du är mer nedtonad Det är inte så mycket liksom, du vet Man ser inte dig gå och flasha en Las Vegas mobil så Det känns som ganska långt bort Ja Det gör du väl Alla har väl ett pris någonstans Men Nej, det är varken, varken spelbolag eller gladiatorerna. Nej. En är väl alltid bäst att tillägga. Ja. Men sen har du, du känns ju som en sån här som har, så att det kan vi ser alla taskigt uttryck, men har jobbat sig upp. Så ser du själv den linjen, hur konsekvent det har gått? Liksom? Du börjar på lite lägre nivåer, lite andra matcher och nu kommenterar du liksom... Alltså du vet, VM-playoff inför 4 miljoner eller vad det är som kollar. Det går ju stadigt... Har du haft en plan med det eller har du bara varit och inte haft det eller är du för smart för att säga att du har haft en plan fast du hade det? Nej, jag har aldrig haft en plan faktiskt. Eh, jag är jättedålig på att eh, få exema av att planera överhuvudtaget. Och, eh, Gäller det allt i livet? Ja, tyvärr. Men det måste du göra i logistik och om du har ett familjeliv av någon form så måste du med planera resor och vara hemma. Hur gör du med den grejen? Säger du då innan du ska till vad nu är, Madrid och Champions League eller Europa League-finalen och jag kommer inte. Jag kunde inte sagt det igår, nej. Jag planerar inte. <laughs> ja, fördelen med det här jobbet då är väl att matcherna spelas ju när de spelar. Så att jag måste ju åka ja, okay. just den dagen. Ja, det är typ. Annars hade det ju inte gått nej. alls om det hade funnits någon slags löst koppel här med att du kan väl åka och göra någon match någonstans, någon gång, så hade det hade ju aldrig hänt eh, Nej, planerat har jag aldrig gjort sen har jag ju såklart, jag vill ju göra de roligaste matcherna, det är ju självklart Men vad, är, vad tycker du är de roligaste matcherna? Vilken är din favoritligor att och kommentera utan att gå in på lag och vilka du följer Men vad, vad, vilken del av fotbollen är roligast att jobba med? Man säger så. Svensk fotboll, såklart etta italiensk fotboll, såklart tvåa mm. Sen... Eh, Sen är det väl Jag gillar Europa League väldigt mycket Jag skulle naturligtvis inte ha någonting emot Champions League Men jag 
skärmas ju lite. Jag är ju superettan fostrad och Europa League är väl superettan då. Ja. Champions League allsvenskan. Ja, men det är det ju på många sätt, ja. Det är sant. Så att, eh, jag tycker om det väldigt mycket. Eh, landslaget som jag haft nu har ju haft sina fördelar. Det har varit några fantastiska matcher att jobba med. Men det är ju ingen som bryr sig och då blir det tråkigare. Vadå ingen som bryr sig? Det är väl ingen som mår som landslaget mår. Det finns en jävla massa människor som mår som Hammarby ah. mår eller som mår som Geis mår. Du tänker passions... Ingen mår som landslaget mår. Och det är tråkigt. Men är det verkligen sant då? Om det skulle bli ett fantastiskt VM då kommer svenska folket må väldigt bra. Är det så? Folk kommer tycka att det är roligt. De går ut och badar i fontäner och jag... Är... Ni som lyssnar nu, jag är ledsen om jag trampar någon på tårna för att det är klart att det finns alltid exempel på folk som bryr sig. Men livet går ju liksom vidare nästa dag. VM-guld eller torsk i gruppspelet mot Mexiko. Ja. Medan jag vet hur folk mår efter en derby-torsk i Stockholm eller Göteborg. Ja. Det är... Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health Right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Det går inte över nästa dag. Men hur mycket av det påverkar dig i ditt yrke så att säga att du får vara på den typen av match i Europa League där det, är, där det ändå är lag som många brinner för? Är det roligare ändå? Alltså? Ja. Eller så, märk, ska, om man kollar och lyssnar på dig, märker man det? Eller hur är det så proffsigt? Jag hoppas att det inte märks, men jag har svårt att tänka mig att det inte märks. Vilka är dina förtjänster i kommenteringen skulle du säga själv? Uff. Ehm. Och brister sen. Börja med förtjänsterna. Jag tycker och jag hoppas att det inte är helt ogrundat och att folk har ljugit för mig som jag har jobbat med de här åren. Men jag tycker att jag kan fotboll hyfsat bra. Ja. Ehm. Och jag tycker mig märka det de gånger jag gör andra sporter. Ehm. Hur mycket lättare jag har för att kommentera fotboll. För jag ser... Naturligtvis inte alltid, men jag kan alltid ana, jag vet vilka alternativen är ur, ett, ur en given position. Vad kan hända här? Vilka tre mest tänkbara scenarier finns det? Innan det kan man vara beredd på att det ska hända och hänga med i kommenteringen. När jag började göra handboll, jag hade ju ingen aning om vad bollen skulle ta vägen. 
Ja, för du har börjat med handboll nu. Ja, vi har ju köpt några mästerskap och det är jätte jätteroligt sport att kommentera. Ja, verkligen. det är en sjukt kul sport att se på. Ja. Vad, är du nervös inför en handbollsmatch fortfarande? Läser Nej. du på mer än vad ja, du är för? det gör jag. Eh, det beror ju på vilken fotbollsmatch det är, men... Eh, Europa League är också roligt på det sättet för man får göra lag som man annars aldrig kommer i kontakt med så att man måste plugga på lite. Men nej, det är klart jag måste förbereda mig mer på andra sporter. Jag har ju råkt, åkt dit på ett par band i VM också. Ja. Svårt för mig som... Åkt dit på eller åkt till? Ja, åkt dit på i ja. dubbelbemärkelse. Ja, okej. Okay. Mm. Inget ont om bandy, det är en vacker sport. Men... Jag har aldrig spelat och kan ingenting om bandy. Nej. Är det inte så fotboll på is som de italienska eh, polare? Nej. Nej, nej okej. Okay. Nej. Det finns ju naturligtvis likheter att dra. Men... Finns det någon som mår som bandylag mår? Ja, ja okej. Okay. Om det gör det. Ja, just Dahl Esbjörn. Ja, ja, man ska inte Bollnäs. Bollnäs, Elsbyn och Sandviken och ställena. Men är det här en medveten tanke som du har att göra lite andra grejer än fotboll? Nej. Om vi, tar... ja, okay. <laughs> om vi ser bortan för sport då? Skulle du vilja sitta och leda magasinprogram eller ta en talkshow, du vet? Nej. Jag eller din möter? Äh, nej, i radio kanske. Men nej, inte i tv. För att? För att eh, då syns jag. Okay. Men du, det, du gör ju det ändå. Du syns ju mycket ändå. Jag syns ju väldigt mycket mindre än ganska många av mina kollegor på... <laughs> På begäran, okay. så kan man väl säga. Vadå, hur, då? hur menar du då? Har du skrivit in i avtal, jag vill inte vara med på den här jävla reklamen. Jag vill inte ha någon som pekar så att rätt knapp ska vara rätt knäppt. Eller vad, vad, hur då menar du? Nej, inga avtal. Men det finns väl de som är lite mer sugna på att vara i bild. Ja. När man gör ett kör i sin förensändning än vad jag är. Så kan man väl uttrycka det. Ja... Ja, så kan man säga. Okay. Men är, kan det vara en framgångsgrej också för att du liksom har verkligen lyckats, som man säger då, att du har kommit jävligt långt och att du, förutom att du är jävligt duktig på det du gör men att du faktiskt, för det där är ju ett sympatiskt drag, liksom. Att, att, att ja, liksom... eller ett störigt drag. Jag vet inte. Ehm... Ja, men det är ju lite sympatiskt drag i en värld där många gärna som du säger slåss om de här sekunderna och kameraljusen liksom. och det är ganska uppenbart om man har sett tillräckligt mycket fotboll eller delvis kanske till och med varit i det så märker man ju vilka och sådär du har ju en annan typ av approach och så men jag, jag är fortfarande sådär och liksom undrar om det inte finns någon längtan ibland kan jag tänka så här, nu vi ska ju komma in på tåsten strax här måste vi hinna med också eller innan, det gör vi Tänk om han någon gång får någon fan skulle vilja gå på den här jävla premiärfilmen men jag kan inte, jag kan inte, jag mår bra idag Starta dagen med några grappar ett kaffe. Känner fan jag vill göra det. Men jag kan inte göra det för att jag, det går inte. Liksom. Känner du aldrig längre än. Jag skulle vilja stå längst fram i en skön frisyr och snygg och vara lite så här. Nej. Nej okay. <laughs> inte en sändning. Det kan ju finnas andra sammanhang. De är ju få. Men de finns ju där jag... Fast det har ju att göra med att jag har syns för mycket. Snarare än att jag har syns för lite. Hur då I så fall. Jag blir ju väldigt sällan igenkänd. Men det händer ju. Och det är ju jobbigt. Varför är det jobbigt? Hur, hur, på vilket sätt blir du igenkänd? Vilka är det, det är han som kommenterar. Du vill, det är väl bara bra? Eller är de arga? Eller de är ju glada? Nej, det, folk är ju aldrig arga. Nej. Eftersom de nästan alltid är fulla, de som vågar komma fram och <laughs> okay. prata med en. Ja. Um, Man kan ju inte vara arg när de är full också. Men... <laughs> jo, det, det är sant. Nej, men jag tycker ju om att... Um, 
folk inte vet vad det är någonstans. Ungefär så kan man väl beskriva det. Okay. Men om man följer det på Twitter då, vilket jag gör, och ett gäng andra också. Där ibland så dyker det upp, om inte liksom politiska, men åtminstone så här samhällsengagerade små. Får du bita dig i läppen? Men för där tar du ju liksom ställning och det kan ju säkert reta en massa folk som, som inte vill att den som man ser på tv kommer till att fotboll. Varför ska han gå in och tycka och tänka? Men det gör du ju ändå liksom. Ja... Det är klart att det finns en lit... Ibland är jag ju argare än vad jag kanske ja. låter påskina ja, på det var det jag var ute efter samhällsfenomen. Ja, jag tycker ändå att det jag tar ställning för eller emot på Twitter är ganska självklara saker. Alltså mot rasism och sexism. Det är inte så kontroversiellt i min värld Nej. alls. Men det är nog i andras. Jag håller ju med dig. Men det är i andra så kan det ju uppfattas som. Men där tar du ju, men du gör det ändå. Du skriver det ändå. Du tar liksom ändå liksom. Även om du tycker att det här tycker väl alla så innerst inne kanske det är fan. Det är en gäng folk som inte tycker. Jag vet ju att alla inte tycker det. Och det är därför jag ibland retweetar eller skriver saker. Såklart. Men. Eh... Skulle du vilja vara mer sån? Nej. Jag tror inte det ändå. För andra typer av journalister får ju gärna prata fotboll och sport och kan till och med berätta vilket lag de håller på. Men sportjournalister är lite ängsligare med när det gäller liksom de här andra bitarna i journalistiken att våga säga andra, skriva andra texter och lite sånt där. Du har ingen behov av det eller ingen lust att göra det. Liksom. Är du nöjd över att... Nej, inte just nu har jag inte det i alla fall. Det är svårt att... Just nu är jag nog för långt ifrån den. Liksom. Alltså jag kan inte... Jag kan inte bre ut mig och tycka saker i detalj om saker jag inte har detaljkunskap om. Nej, fast det gör ju hela offentliga Sverige. Det är uppe på, på ungefär att göra så. Ja, men då får de göra det. Ja, det är riktigt. håller jag mig till mina... Ja. Ja, det är ju 280 tecken nu i och för sig på Twitter. Men... Ja, man får lite mer. Ja. Ja, det gör man ju. En grej som jag tänkte på, det var ju det här. Jag vill ha mer kaffe förresten? Ja, fint. Jag, jag läste... Jag researchar ju. Fattar du det? Det är en begäst. Ja, det måste man säga. Jag hittade en text som du skrev 2007 om eh, efter att du har kommenterat en fotbollsmatch där spanjoren Puerta avled så småningom. Mm. Och du skriver ju fruktansvärt bra. Och det var inte bara den texten, jag läste flera andra texter. Du har ju, du har ju och det kan jag säga för jag kan det här med skrivande. Det är mycket jag inte kan, men skriva kan jag. Du är ju duktig på det. Har du någon sån längtan? Jag har en idé om att alla egentligen blir antingen författare eller rockstjärnor. Det är ungefär där det mellan det pendlar liksom. Ja, eh, naturligtvis. Eh, det är klart att jag skulle, om jag fick välja, vara någon slags... Eh, Joakim Tåström. Eh, ja, Tåström, Strindberg, eh, någonstans mitt emellan. Mm. Exakt, det är precis det. Men hur, hur konkreta är... Har du liksom grejer skrivna? i det riktigt sånt som ligger och... Det är... F- som ganska många andra så är det klart att det finns saker skrivna. Ja. I Men... sorg och affekt mest va? <laughs> det kommer fler ord de dagar som solen inte skiner ja. inombords. Så ja. kan man väl uttrycka det. Ja, riktigt. Och, so- och skiner solen så stoppar man in sängkläderna i frysen så får man ett helvete ändå på kvällkvisten. <laughs> Ska vi ta den grejen ändå när vi är på det med Tåström? Det får ju förenat oss också under lång tid. Eh, alltså... När började din tåstrum-grej? Kommer du ihåg vilken skiva det var? För vi, du är ju mycket yngre än vad jag är. Ja, jag vet faktiskt exakt eh, precis... Ja, inte på datumet vet jag inte, men jag vet ju situationen. Jag... Eh, jag var aldrig eh, Följde med 
Min mamma och hennes kompisgäng, de flesta där var väl hennes arbetskamrater. De flesta var kanske lite yngre än vad hon var. Men eller så var det bara hon som hade med sig ett barn. Det vet jag faktiskt inte. Men det var väl en grillkväll, en sommar, sen sommarkväll. Det grillades och det drack säkert öl och vin. Och en bergsprängare var med som det var sent 80-tal. Ja, det skulle bergsprängaren med. Ja. Och ett blandband som gick några varv den där kvällen med mamma, pappa, barn och 800 grader på. Ja, Eva Grönsson. Och jag var helt fast. Ja. Kommer, då kan det inte vara många, många år då. Nej, men eh, kanske sju, kanske åtta. Ja. Åtta bör det nog ha varit. Nej, eh, helt såld. Alltså rösten och eh, den... Eh, Uppenbart eh, ganska illa dolt men ändå återhållna vreden någonstans. Ja. Och, eh, alltså, Tåströms röst är ju. Skär som en kniv för att parafrasera ja. själv. själv. Nej, det är mm. ja. Vi ska ju säga, för, men alltså, du är ju en av de hårdaste Tåströmsfans. Vi har ju tre jättemycket kontakt. Jag följer ju dig och är glad när det går bra och sådär. När det inte går bra, det får man aldrig reda på en hel del som du, du lockar på. Men. Eh, vi följer varandra delvis, men de gångerna man, som jag alltid har av till dig först av alla det är när man har någonting med Torsten att göra, för du fattar om han skulle säga hej eller man får göra någon jobb eller sådär, för då är det till dig jag hör av mig till, och då får du sätta någon definition på hur stor Torsten fan du är alltså för du bokar ju in om man tar förra turnén som var ju många spelningar så var det. Ja, jag var dålig förra turnén det krockade med alldeles Det var mycket såg... matcher va? Ja, med ah, okay. EM-kval och playoff eller VM-kval och playoff Ja. Alldeles för mycket Så att jag var nog eh, jag var nog bara på 50% förra turnén Av alla spelningar pratar ja, vi då ja. Går du på alla spelningar Har du, har du funnits turnéer och varit på allt så det? Nej Det har det inte Men alltså den här turnén som var Det var ju en, måste ha varit en 25 spelningar Ja något sånt Med flera i Stockholm på slutet Ja de var ju på allihop Men eh, okay. ja, utom en faktiskt Jag tvungen att jobba ja. En av de två extra Mm för att definiera, biljett, men, ja. Så du var på hälften av en hel turné? Ja. Okay. ja. Min sämsta turné på länge. Ja, det säger ju en del om liksom... Vad är det mer som är själva grejen med det liksom? Vad, vad är, har du låtit dig ge det till, har du gett dig till känna till honom förresten? Har han koll på det liksom? Nej, det, gud nej. Okay. Eh, han, köpte ju, eh, han köpte ju vår lägenhet, ner, min mammas lägenhet på Hallandsgatan när jag var liten. Är det sant? Han och Amanda Oms. I någon slags eh, halvillegalt eh, triangelbyte av eh, hyresrätter. Det är preskriberat nu. Eh, ja. Så, um... Och det var under Amanda Oms sväng nummer två eller något kanske? Ja, det spelar kanske inte så jävla stor Men någon sväng. Jag träffade det, honom då? Ja, det gjorde jag. Fast då, det här var ju något år innan uppenbarelsen. Aha, okej. Okay, det var så, eh, så pass jag visste inte vem det var. Nej. Men jag kommer ihåg att vi var där och skulle hämta några grejer som var kvar. Jag och min mor de höll på att målade hela lägenheten lila. Alltså inte bara väggarna utan även tak och eventuellt golv. Jag vet faktiskt inte. Ja. Ja. Och att det, det träffade mig. Och att min mor hade ju, hon hade ju imperiet skivorna och sagt att det är han som sjö. Alltså det där har ju hon berättat i efterhand. Jag vet inte. Jag minns det lila och eh, sen tog det ytterligare något år och sen... Eh, träffades vi via en bergsprängare. Har du hängt med genom alla år? Eller har du haft liksom en eh, dipp där under PLP? Är det många som inte orkar inte liksom, när jag körde igång de här? Nej, det är ju det, 
det är det jag lyssnar minst på, absolut. Ja. Men jag uppskattar det också. Första gången jag såg honom live var ju med Peace Love and Pitfalls. Ah, var det så? Ja. Kommer du ihåg vilket år det var? Måste ju ha varit 92, 92, men... 92 98 höll han på med mm. det. Jag skulle chansa på 96, men jag är inte helt hundra på det. Nej. kan ha varit något år tidigare. Hur var det då? För det är ju lite ändå att komma in. Så här är det då att Peace Love and Pitfalls var ju Tostrums mer maskinella äventyr. Det var mycket hårt. Mm. En skramligt och distigt Ja, och engelska Tum, eh, Ja, och då sa han i någon intervju också Att han kommer nog aldrig sjunga på svenska igen Vilket gjorde mig Ska man ju inte skämta om sånt här Men om nu Ursäktar överdriftens mått suicidal När ja. han sa så eh, Sen kom ju solskivorna Och det ja. blev härligt igen Men eh, det var, Jag minns inte jättemycket Från själva konserten Alltså Peace Love and Pitbulls. Men jag vet att han klev ut och körde var det vargen som extra nummer. Och det är nog fortfarande topp 10 lyckligaste minuter ja. i livet. Då var det 97 tror jag. Mm. För du hade han börjat göra den innan igen. Och även Boomin Blues tror jag han körde under den turnén. Och sen så gav han ut sin första solo svenska igen då på 99 tror jag. Ja. Det är ni som är de konstiga vad skulle du säga att han är... Vad är det bästa med det? Liksom? Vad är grejen med Tåström? Vad är det som är, om man ska försöka formulera det för de som inte är lika sjuka som vi Ja, men det blir ju så patetiskt egentligen. Men han... Han har ju sjungit om mitt liv. Exakt. Fattar ni det? Från... Liksom punk, ilska, nieva, grön... Till sol... Han har ju alltid varit steget... Före, så att när han har bearbetat det <laughs> ner i texter och låtar och släppt dem ja. så är jag på väg in i den fasen av livet som han precis har lämnat kanske, så att låtarna har hela tiden handlat om mig ja. och det har varit någon skiva nu på slutet där det inte riktigt har stämt ja. därför var det så fantastiskt att den senaste skivan återigen gör det ja. han sjunger ju det, är ju, det är ju tema att han snart ska dö ja. Får man väl läsa mellan raderna Och ja. mm, där är jag kanske inte riktigt än Men tema att känna av Ålderskrämpor och annat ja. är man väl. Han är ju en av de där som är larger than life liksom. Han är ju liksom för De gångerna jag har haft möjlighet Att träffa några gånger Det är nästan uteslutande pinsamt För att man är så jävla Ja jag slank ju in på en efterfest för förra turnén ja. Med honom på ett hotell i Göteborg Men jag sitter ju ett hörn och... Ja. Jag äter mina tryffelchips som det fanns som ja. det bjöds på och sneglar bort mot honom. Ja. Hemskt det. Han är väl den enda där man överhuvudtaget inte kommer på tanken och frågar om man ska ta en selfie upp. Det finns... Nej, det gjorde Fast det är det sista man vill. Det är ju liksom det enda man vill egentligen. Nej, jag vill bara kramas. Ja, har du riktigt. Mm. Bilder finns ju på internet. Ja. När det gäller Strindbergs-grejen är med då. Författar-grejen. Hur, hur liksom, pass seriöst är det? Hur mycket skulle du vilja skriva en bok? Hur mycket känner du att du har en bok inom dig? Vilken typ av bok i så fall? Jag har ju tagit fasta sedan väldigt länge på Heinrich Böll. Ja. Och det här har jag säkert förvanskat i min skalle några varv sedan dess. Men att för en ursäkt för att jag ännu inte har fått ur mig en roman. Ja. Att den här självkritiken som bara bra författare har står i vägen ah, okay. för en. Ah. Jag vill ju inte skriva någon... Dålig roman. Jag vill inte skriva en dålig roman. <laughs> nej, nej. Men hur vet du att den är 
hur vet du att den är så dålig som du tror för den där självkritiken kan ju även bli ett spöke som bara jävlas med den är inte alltid säkert att det är sant bara för att det är kritiskt Nej. framförallt självkritiskt jag har nog lite svårt för formen jag skriver och det är ju journalistskolan en bov i drag jag läste litteraturvetenskap innan ja. ehm, och min lärare där eller en av lärarna där tyckte att det var tråkigt att jag skulle börja med journalistik för att det, det kapar, det man får lära sig där är ju att inte brodera. Ja, exakt. Det är torftigare, ja. Att hacka ner tecken att eh, skriva detta istället för det här för det är två tecken kortare ja. på en nyhetssida. Ja. Eh, och så vidare. Och det har, har nog jag trodde inte jag skulle hamna där, men det har det nog gjort. Jag har svårt att uttrycka mig i, i längre textsjok numera, vilket är lite sorgligt. Så att det blir kanske... Ja, du får ställa om gärna lite. Poesi eller novell... Eh, form som i så fall ja. där någonting händer. Jag, ja, jag tänkte vi skulle hinna med också några sista stumpen här om konkreta fotbollsgrejer. Något som det har varit mycket snack om i den lilla världen jag rör mig i det här med var eller inte kameran. Jag bara testar den på dig. Ja. Eh, jag är ju i grunden eh, emot. För att för att jag vill inte att fotboll ska bli eh, det åbäke som ishockey har blivit. Mm. Eh, men jag tycker att det har fungerat överlag bra Från än så länge. Ja. Det går alltid att hitta skrämmande exempel på när det inte funkar. Mm. Och jag tror att VM kan bli en parodi i det här, eh, tyvärr. Mm. Men eh, jag har nog eh, gått från att vara tjurskallige farbrainer, 90-talister får googla, till eh, ändå försiktigt... Positiv. För att utvecklingen i serie jag var ju, där har det ju gått, de började ju med var och det var ju den här säsongen. Mm. Och där har det ju gått, innan började de göra skärmsymbolen och gå ut och kolla ja. på någon jävla tv tills att någon annan kollar på tv och medlar domaren. Ja. Det har ju faktiskt blivit bättre liksom. Ja. Konstgräs som tar över mer och mer. Jag har träffat Yves Norrköpings tränare i ett annat poddsammanhang. Han sa det när de kom till Yves Göteborg och mötte dem borta när det var för några veckor och slog dem med 2-0 där då hade de inte varit på riktigt gräsen och var i vet, träningsläger i Spanien eller var Portugal i januari där. Var, var, vad är din som varit med en konstgräs eller inte? Eh, det är så lätt för mig att sitta här och säga som slipper spela fotboll på dåliga planer men jag tycker ju att en dålig gräsplan är ju bättre än en konstgräsplan alltid. Ja. Men där kommer väl den eh, lilla tips extra fostran in i mig in också att det, det gör inget om det är en liten lerpöl framför mål, precis, och ja. i mitt cirkel. Om vi tar VM då, vad, hur ser du på Sveriges chanser först? Det såg äh, bra ut i kvalet, sämre ut i ja, träningsmatchen efter alltså kvalet. Det är så himla svårt. Jag kan ju inte sitta här och påstå att jag har koll på Sydkorea och Mexiko. Men du har rätt nu. bra koll på Sverige. Det har jag, och jag tycker att Sverige... Ja. Tyskland är ju vinner i gruppen naturligtvis. Ja. Sen tror jag att Sverige har bra chans att komma två. Men det säger jag ju lite ogrundat för jag har ju inte sett Mexiko på men, men om du, men du har sett Sverige, du såg ju dem eh, ungefär lika nära som jag gjorde antar jag i Milano mot Italien även om det hela kvalet var någon grymma. Mm. Sen har du sett betydligt svajare ut och det kanske är skitsamma. Men vilket Sverige är det vi kommer få se i VM liksom? Mästerskapsspöket måste de ju avliva en gång för alla. Den här trötta grejen att inte prestera när det gäller som mest. Ja, men det, det är jag inte så orolig för. Nej. Alls. För, att, att... för det har ju varit ett problem innan annars. Ja fast det har varit en annan förbundskapten Och ja, det har okay. varit en annan sammansättning i gruppen Och det har varit eh, mm. Mm. Okay. Eh, Jag tror att Sverige kommer Vara bra sen om det räcker I, Alltså i gruppspel Är ju alltid så tajt Det är ju ett mål hit eller dit 
på den korta tiden för att ta sig vidare, det vet jag inte. Men jag tror inte att det kom, jag tror inte folk kommer bli förbannade på att det är dåligt och fekt i alla fall. Det Nej. tror jag inte. Kan du sitta och kolla på VM sen nu som kommer då, eller Champions League, eller Serie A och tänka fan, det där är ju, det är ju kul, men det skulle ju vara på våran. våran. För jag kommer ihåg då, när jag var gästspelare i den världen du är nu, vilket var bland de roligaste åren i mitt liv, men, men då var man jävligt, man var väldigt mycket uppe i det med rättigheter och vem som var vilken kanal, vem som kommenterade vad, nästan så att man tappade passionen för spelet, laget, du är det man kom in i det med från början med kärleken liksom. Mm. Ja, jag förstår vad du menar, men ja, jag är ju jätteglad att Discovery har köpt Allsvenskan från 2020, verkligen är jag ja. jätteglad. Ja. Ehm, och det är klart att jag hade, om jag får välja rakt upp och ner, vill du jobba med VM inte så är det klart att jag hade gjort det. Men det är inget jag sitter och tänker på och gräver mig över när det väl händer. Och jag tror också, eller jag vet att vi som jobbar med det, precis som du säger tar det på väldigt mycket större allvar än alla som tittar. Folk vet ju inte vilka kanaler folk jobbar på. Alltså rent generellt. De som tittar på mycket fotboll vet naturligtvis. Men sådär i största allmänhet har ju folk ingen koll och det spelar ju heller ingen roll. Det spelar ju roll för mig, men det spelar ju inte så stor roll för de som tittar. Det är ju matchen som är viktig. Ja, det är riktigt. Är det lättare att vara mindre arg för att VM går i Ryssland? Man slipper åka till Sovjet du. Eller du skulle inte ha problem. Apropå det, betåste du med att göra tv-grejer. Kommer du ihåg när han gjorde sin grej i hockey-VM? Ja. Vad, vad hände där? Nej, det han får säga nej till allt. Plötsligt satt han med Claes Åkesson och snackade. Ja, ja, det var plågsamt. Ja, det var en fruktansvärd intervju. Ja. ja skitsamma. Men det är ingen sång. Har du favoritland som du åker och kommenterar i? Um, du är alltså, en Du är en sån Lissabon-kille. Jag tycker eller? väldigt mycket om Lissabon. Ja. Jag har ju knappt varit i övriga Portugal. Jag har varit i Braga och Porto någon gång. Men... Lissabon är ju en favoritstad. Ja. Italien är ju alltid bäst. Ja. Man vill ju alltid åka till Italien. Ja, det är riktigt. Ehm, Lyssna och lär. Om... Ja, om man är en sån som tror på reinkarnation så har jag ju levt i Italien tidigare i liv. Så ja. enkelt är det ju. Jag känner mig ju hemma. Jag kliver av planet och tycker att det här, det här stämmer. Det märker man lite när man ser din Twitter också när du inte är där att det är lite sådana här ledsna reportage från någon äggmacka i någon billig, du vet, någon hotellfrukost i London. <laughs> ja. Typ. Ja, nej, London. Ja. Um. När du gick från TV4 till Discovery där var det, var det svårt? Eller var det liksom ett lätt beslut? Eller var det många som var tyckte att liksom, i branschen att det var konstigt eller blev arg? Eller var det? Precis då var det ett ganska lätt beslut för att TV4 höll ju på att sälja ut all fotboll ja. Ganska öppet Så att jag såg ju framför mig Målade ju upp något som jag kanske gör Lite för ofta och lite för lätt ibland Worst case scenario där Hammarby skulle gå upp Vilket de ju gjorde Det vill säga satsningen på Superettan skulle dras ner För att tittarsiffrorna skulle sjunka Slatan skulle lämna PSG Så satt man där med franska ligan Utan Ibrahimovic mm. För att så enkelt är det ju, det var ju ingen som tittade på franska ligan förutom när PSG spelade eh, och Serie A var på väg bort för att ja, de ville satsa på annat helt enkelt mm. eh, så där och då var det inte så svårt beslut att ta när min före detta chef på TV4 eh, sedermera chef på Discovery Emir hörde av sig och undrade om jag hellre, hellre inte ville åka till eh, Varsava istället för Värnamo. Ja. Eh, så han är så? Eh, ja, det var ganska precis så han uttryckte sig faktiskt. Stort ändå. Eh, 
Så nej, det var inte ett svårt beslut att ta just då. Sen är ju det här med rättigheter... Det kommer ju att gå på alla kanaler men så är det ju. Man kan inte sitta och gissa sig till vilka som ska sända vad. Det mm. går ju jättefort och så är det någon helt annanstans. Trist du där du är nu på Discovery? Känner du dig liksom, är du hemma där? Är det bra liksom? Det är jättebra. Det var en omställning från början för jag hade ju jobbat i princip 125% i några år på fyran ja, varje mycket, vecka. Exakt, det gjorde mycket där. Och sen helt plötsligt blev det någon slags 75% och nu... Ja, nu är jag ledig hela sommaren. Vi har inga fotbollsrättigheter. Det, går läng- det, går långa, det kan gå långa sjuk utan matcher. Ja, så är det. Och, och sen kommer det såna EM-kval och VM-kval och då är det mycket. Mm, och OS som vi har kört. Ja, OS, ja, det är sant. Lite så. Så att, det var en omställning i början. Jag tror att jag hade några dagar när jag promenerade åtta timmar om dagen med lunchpaus emellan bara för att göra något. Ja. Men man vänjer sig vid det också. Ja. Februari den gummaste den låten gick runt när man passerade förbi så ja. ja, min februari år försvann ju i Pyeongchang. Men, ja, just det. Så, mm. ja, men det är ju kanske behagligt på många sätt att bli av med februari i OS. Ja. Vi ska du ändå ha det. Du brukar inte göra det här, men nu har det gått en timme nästan. Var det jobbigt eller kändes det plågsamt eller okej? Okay, eller? Nej, det, känd, det är ju trevligt medan man håller på. Jag kommer när kommer ju, det jobbiga då? Det kommer på vägen ut här. När jag kliver ur hissen. Känner du smutsig då? Varför sitter jag här med den här halvnazisten som jag har läst på Twitter och snackar? Är det så ja. det blir det sån ångest? Nej, vad sa jag egentligen och hur uttryckte jag mig där och vem kan bli eh, förnärmad för att jag sa det där? Och... Ja, men det är ingen som kommer bli förnärmad av vad du har sagt. Jag lovar dig. Jag är nästan säker. Dessutom jag får, kan jag säga nu när det är klart. Vi, fått, eller vi jag har fått flera mejl där eh, de vill att du ska vara med. Ja, det, det har faktiskt inte hänt med någon annan Nej. Ja, tack Och du har ändå haft både Patrik Ekvall och Jesper Husfeldt Och Jonas Björkman och är ju ett gäng till Robert Perskog mm. Bara så att du inte ska känna dig lika äcklig när du åker ifrån Ja, nej ja, mm. Men vi tackar väl för det då Och så lycka till i fortsättningen Ja, tack Ja, bra Detsamma. Tack you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 